1: We gaan een duik nemen, niet om af te koelen, maar we gaan een duik nemen in de geschiedenis. En dat doe ik vandaag met mijn gasthistoricus historicus Mark Ponte. Hij was al eerder bij ons om, uh, ja, met verhalen uit de archieven van, uh, van de Amsterdamse notarissen. En de acten die ze opmaakten tussen 1578 en 1915, die worden bewaard in het uh, stadsarchief Amsterdam. En die leveren prachtige verhalen op over burenruzies, onbetrouwbare straatmuzikanten en opstootjes uh, op de markt. Mark, fijn dat je er bent.
0: Ja, leuk om er weer te zijn. Je komt ook net binnen. Kom je net ja, van het Centraal Station? Ik uh, kom net vanaf het station, Centraal Station gerend hier naartoe. Ja, vanaf uh, Amsterdam uiteraard. Ja, ja, ja. ja eerder moest ik, was ik altijd in Amsterdam, maar jullie zijn verhuisd. Ja,
1: zo is het, ja. Um, uh, Mark, ik had het over die, die akte. Die ben jij nu nog steeds aan het
0: doorspitten. Hè? Hoe zit dat precies? Ja, nou, dat uh, doe ik niet alleen, uh, gelukkig. Het uh, is, een, is een, uh, een heel groot archief uh, dat eeuwen uh, Amsterdamse geschiedenis uh, omvat. En uh, um, zo'n 3,5 kilometer archief is dat. Um, en dat is dan uh, boekplanklengte, zeg maar. Zo. Um, en uh, dat wordt ja, op dit moment uh, door, uh, door tientallen vrijwilligers uh, ontsloten. Um, en dat doen we omdat er ontzettend veel uh, bijzondere en belangrijke verhalen uit de Amsterdamse geschiedenis uh, in zitten. Ja. En, en tegenwoordig doen we dat niet alleen met vrijwilligers, maar hebben we zelfs ook de computer die ons helpt. Want de techniek uh, gaat ook vooruit. En, ja. uh, steeds meer wordt ook uh, do door de computer, ja wij leren de computer uh, ook weer met behulp van vrijwilligers, leren wij de computer ook uh, die oude handschriften te lezen. Ah, want hoe gaat dat in zijn werk? Uh, nou, je hebt, we hebben dus uh, verschillende uh, sporen, maar dat leren van die computer, dat werkt eigenlijk uh, als volgt, is dat je een aantal teksten eigenlijk overtypt en zegt, nou, dit staat hier. En dan heb je een scan en een uh, tekst en die, uh, die voer je dan aan de computer. Ja, het is een vorm van uh, ja, AI, artificial ja. intelligence, zou je kunnen zeggen. He, je leert de computer dus eigenlijk oude handschriften te lezen.
1: Ja. Ja, en dan traint dat zichzelf. En dan hoef je, hoeven jullie het niet allemaal door te spitten. Of, en dan doet de computer dat voor
0: jou. Ja, maar dan nog we heb je natuurlijk gewoon uh, niet daadwerkelijk die verhalen... maar alleen een hele grote bak met uh, tekst. Dus moet je alsnog weer ja. uh, vervolgprojecten... om daar echt uh, daadwerkelijk goede betekenis aan te geven. Maar daardoor wordt de, de geschiedenis veel meer beschikbaar voor... Iedereen die er maar in geïnteresseerd is.
1: Dat ja. is waar. ja, want als we een stukje teruggaan in de tijd, we gaan, nu voor de, we gaan nu naar de notaris voor een testament. of voor een hypotheek of dat soort dingen. Maar in de eeuwen voor ons, ja, deden we dat ook voor hele andere dingen. Hè? Ik las iets dat, dat je voor uit de hand gelopen ruzies. dat je daar ook voor naar de notaris ging.
0: Ja, zeker. Kijk, uh, destijds uh, ja, was een, ja, was. Ja, de samenleving was best wel anders georganiseerd in die tijd. En als jij uh, dus een, ja, een beëdigde verklaring... bijvoorbeeld uh, je had ruzie met je buurman... en jij wilde daar uiteindelijk misschien een rechtszaak over voeren... of je wilde je gelijk ergens halen... dan uh, ging je eerst bij de notaris uh, langs... om dan uh, te vertellen wat de buurman allemaal uh, had uitgespookt in jouw nadeel. En uh, dan deed de buurman dat misschien ook... om dan zijn kant van het verhaal... Uh, uh, te vertellen. En in die zin, kijk, de, kijk nu, uh, veel meer mensen zijn uh, geletterd en uh, we hebben allerlei uh, ja, uh, zakelijke dingen. Doe je natuurlijk allemaal via de bank, et cetera. Destijds was uh, de samenleving veel meer op vertrouwen uh, en op, uh, ja, op persoonlijke contacten. Maar goed, dat wilde men wel graag uh, even op schrift gesteld hebben af en toe, als het nodig was. Ja,
1: maar het klinkt bijna als een de, de verouderde versie van, van de Rijdende Rechter, bijvoorbeeld. Ik bedoel, die komt ook langs en die, ja. die hoort ook partij A en die hoort partij B.
0: Ja, dat is, uh, het, het gaat van de Rijdende Rechter tot verkopen uh, van huizen, inderdaad. Ja, um, dus ja, het, kijk als jij ruzie hebt over het gootje tussen twee huizen in, waar, jullie, waar je allebei afval uh, in of het water moet weglopen en je buurman stort daar afval in en daar heb je last van. Want je hebt wateroverlast, dan ging je destijds naar de notaris om dat vast te leggen. Ja, ja dat is inderdaad een typisch wat je nu een beetje rijdende rechterachtige zaken. Maar uh, dat notarieel archief is veel omvattender, zeg maar. Ja. Het gaat ook over de wereldhandel. Het gaat over uh, ja, natuurlijk ook de handel hier in, 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 in Nederland, Noord-Holland. Ja. Um, Zeker. En alles wat er tussenin zit. Nee,
1: wat jij zegt, dat zijn veel bredere dingen. Want we gaan het straks uh, niet alleen hebben over die akten... maar ook over de tentoonstelling uh, die jullie nu hebben. Dat heet Familie familie um, te zien in het archief. Um, hebben jullie daarvoor ook het Notarisch archief kunnen gebruiken?
0: Ja, kijk, um, die Familie familie is een tentoonstelling... die gaat over, uh, ja, eigenlijk over familieverhalen die zich afspelen... zowel in de stad Amsterdam als in het land Suriname, ja, destijds ja. de kolonie Suriname. En um, ja, er is natuurlijk de laatste jaren heel veel onderzoek gedaan... naar slavernij en kolonialisme. Um, en een van de dingen die we natuurlijk al lang weten... is dat ja, zo'n stad als Amsterdam en ook hè, Holland als, als gebied... dat die uh, uh, ontzettend uh, nauw betrokken waren bij de geschiedenis van die koloniën... waaronder Suriname. Ja. En eigenlijk zelfs in het bijzonder Suriname.
1: Net al van mijn gast hier, historicus Mark Ponte, dat hij allemaal nu ook. Ja, uh, hoe moet ik het zeggen, Mark? Uh, jullie zijn ze allemaal aan het digitaliseren. Nieuwe technologieën komen eraan te passen, vertelde je net al. Artificial intelligence, zodat het allemaal gemakkelijker maakt.
0: wordt ja. gemaakt? Ja. ja, nee, als historici gaan we natuurlijk ook uh, met de tijd mee. Uh, kijk, uh, die geschiedenis, uh, die is allemaal opgeschreven in handgeschreven teksten uit, uit die tijd. En uh, ja, door middel van die nieuwe technologieën. Kan je daar echt door gaan zoeken alsof, het, alsof je in Google zit? Zeg maar.
1: Nou, dat is, dat is grappig, want die technologieën gaan steeds verder. Dit is een heel klein zijstapje, maar dat moet je dan denk ik als archivaris ook interessant vinden. Ik ben een vervent podcastluisteraar en ik zie nu dat als ik ga zoeken in die podcast app... en ik, zoek, ik zou bijvoorbeeld op jouw naam zoeken, het zit niet in de titel, maar iemand heeft het wel gezegd... dan kan het ook alweer
0: gevonden worden. dat dat is weer ja. een schat van informatie allemaal, ja, hè? Klopt. Ja, klopt. Het is uh, ja, ook, ook bijvoorbeeld teksten binnen afbeeldingen hè? Ja. en dat soort dingen. Ja, dat, is, uh, dat komt steeds meer uh, bij kijken. Ja.
1: Um, uh, we duiken eventjes de geschiedenis in met jouw uh, goedkeuring. Uh, van 1578 tot 1915 is alles bewaard gebleven.
0: Nee, niet veel. Alles. Nee, ja, veel. Uh, er zijn... Uh, Vanaf 1656 was het verplicht voor notarissen... om hun, uh, uh, hun acten in te leveren, in te leveren naar afloop. Als iemand was overleden, dan moesten die akten worden gebracht. Dus tot die tijd was dat niet verplicht. Dus een deel van die acten is als uit oud papier verkocht... bij wijze van spreken of verloren gegaan. Daarnaast zijn er verschillende branden geweest... Is er een, nou met name één grote stadhuisbrand geweest in de 18e eeuw, waarbij ook een deel van het archief verloren is gegaan. Maar er is ontzettend veel wel bewaard. Ja. ja,
1: maar hoe zit dat met die periode 78 tot 1915? Zeg maar? nou, Waarom stopt dat na 1915? Nou,
0: dat, dat klopt niet helemaal dat het stopt na 1915. Dat is ja dat is één archief we hebben ook notariële uh, uh, archieven van daarna binnen dit project zijn we eigenlijk hè, begonnen met tot 1915 maar we richten ons eigenlijk vooral op de 17e en 18e en de vroege 19e eeuw
1: wat maakt die periode zo interessant uh,
0: nou en omdat in die tijd is waar we het al over hadden die notaris had zo'n brede rol dat eindigt een beetje in de ja, zeg maar. Uh, rond 1811, 1815, mm. uh, met het dat Nederland een koninkrijk wordt, dus voor die tijd was die notaris. Uh, ja, had een wat andere en belangrijke rol zou je kunnen zeggen. Um, en dat is natuurlijk, ja, waarin heel veel historici en ook uh, historisch geïnteresseerden is. Dat de periode waarin veel mensen geïnteresseerd zijn, namelijk hè, de tijd dat Amsterdam en de Republiek een, een wereldmacht was. Dus dat is ook wel. Uh, waarom we dat doen? Maar uiteindelijk kan ik me zo voorstellen dat na dit project zullen we ook die andere notaris gaan doen. En ja, er zijn natuurlijk ook hele bijzondere verhalen over de 20e eeuw en notaris te vertellen. Moet je mm. maar eens alleen al denken aan de activiteiten van de notarissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of dat ja. ik geloof dat zo. daar ook nog wel wat uh, interessante informatie in zit. Dus, maar dat zal in de komende jaren ook zeker.
1: Uh, ja, maar, maar zie jij ooit, dit dan ja. zie jij dit, dit stuk van het archief dan? Zeg maar, als een totaal van een, van een puzzel? En dat je er uiteindelijk heel die puzzel wilt gaan leggen?
0: Ja, uiteindelijk wil je al je archieven die er beschikbaar zijn... en dat is natuurlijk een fractie van wat er daadwerkelijk gebeurd is in het verleden... wil je natuurlijk uh, ontsluiten en uh, ja, op grote schaal uh, beschikbaar maken... voor historici en voor iedereen die, die daarin geïnteresseerd is. Ja, ja.
1: Op de site van Ons Amsterdam schrijf je over de verhalen die je vindt. Bijvoorbeeld het verhaal van Maria die in mannenkleding de wereld overreist. We gaan eventjes nou wat anekdotes, naar wat verhalen. Ja. Wat voor verhaal is
0: dit? Nou, dat is inderdaad een verklaring. En die, uh, dat gaat over een vrouw, Maria van Welle, een jonge vrouw. Begin 20, die in 1700 trouwt. Hè, het is een Amsterdamse vrouw die trouwt met een man uit Weesp. Uh, David Muntslager. En uh, eigenlijk binnen een paar dagen na het huwelijk... Ja, besluit ze toch dat dit niet, uh, niet zo'n geslaagd uh, huwelijk is. En is ze vertrokken. Nou, we kunnen ons voorstellen dat die man gewoon een hele akelige kerel bleek te zijn. Uh, direct nadat ze officieel getrouwd waren. Ja. Um, en um, dus dan heb je het over 1700. Maar in die tijd, ja, gebeurde het niet veel. dat, uh, dat vrouwen, ja, zelfstandig reizen zat er niet zoveel uh, zo in. Dus zij is inderdaad, ja, heeft mannenkleren aangetrokken. en is aan boord van een schip uh, gegaan. in eerste instantie naar Engeland. En uh, ja, daar heeft ze een groep uh, vrouwen ontmoet. En met die vrouwen is ze. Uh, ja, de wereld overgereisd, zou je kunnen zeggen. Althans, eerst naar Virginia in de, hè, in de Verenigde Staten. Later naar New York. En uiteindelijk uh, kwam zij in Suriname terecht. In ja. deze groep. Uh, en van daaruit en dan is het, hebben we het over vijf jaar later alweer... Um, ja, kwam zij weer terug naar Amsterdam... En uh, ja, toen was ze niet meer van plan om nog eens bij die muntslager uh, te gaan wonen. En daarom weten we dit eigenlijk. Want die muntslager, die, ja, die was hier ook niet blij mee. Die wilde van haar scheiden. En was uh, verklaringen aan het verzamelen over deze vrouw om een scheiding te kunnen aangaan. Ah. En dat is nou typisch zoiets wat, wat je bij de notaris tegenkomt. Dus het is een onderdeel in een proces. Maar daardoor krijg je echt een inkijkje in het leven van uh, hele gewone mensen. Ja. En ook men en bijzondere mensen zoals deze mevrouw die dus uh, besloot om uh, het land te verlaten en uh, uh, de wereld over te reizen. Ja, maar ik noemde net al uh, puzzelstukjes,
1: maar dan ben je ook echt dit soort stukjes bij aan het leggen. En dan kun je zo'n verhaal compleet maken, ja. omdat
0: er bepaalde akten zijn. Dan zijn er bepaalde akten en dan kan je weer in andere archieven. Ja. Zo kwam ik deze vrouw dus ook weer tegen in het Surinaamse archief. Uh, het, uh, en, uh, waarin dan weer staat dat zij vanuit Suriname vertrekt naar Amsterdam. Ja. He, dus uiteindelijk zijn het allemaal puzzelstukjes die heel veel verschillende archieven in Nederland en zelfs in het buitenland met elkaar verbinden. En dat maakt het extra bijzonder.
1: Ja, en je legt de link net al met, uh, met Suriname, want dat brengt ons dus bij de tentoonstelling die nu in het archief te zien is. Famiri, familie, familie. Uh, waar gaat die
0: tentoonstelling over? Ja. Het is een tentoonstelling die we samen maken, hebben gemaakt met het Nationaal Archief in Suriname, waar we een samenwerking mee hebben. Um, en daar hebben we eigenlijk in beide archieven gezocht naar ja, familieverhalen die de twee plekken met elkaar verbinden. En dat... Nou, dus in die notariële archieven. Hè? Ook Suriname heeft een notariële archief. Um, maar ook veel hedendaagse en ook vanuit het heden. We hebben ook met, uh, met uh, fotoboeken, familiealbums in de hand... Uh, zijn we uh, op zoek gegaan naar de verhalen achter die foto's... en de voorouders die daar dan weer bij zitten. Dus, en eigenlijk is dat... Een manier om naar die geschiedenis te kijken, die mm. heel erg beladen is. Hè? Beladen door slavernij, door uh, uh, kolonialisme, contractarbeid. Um, maar door het persoonlijk te maken, ja, ja, kan je ook beter of die geschiedenis eigenlijk uh, ja, begrijpen ook. Want het gaat uiteindelijk allemaal over mensen. Ja. En dat uh, laten we in deze tentoonstelling zien. is ook belangrijk, Mark Ponte, uh, dat de dingen
1: ook uh, goed en correct de boeken ingaan.
0: Ja, zeker. Ja, ja ook het evident. In, ook in het verleden werden er veel fouten gemaakt. <laughs> en kan het ook fout in de boeken staan. Dus het blijft altijd... Uh, ja, kom je ja. dat wel eens
1: tegen dat je denkt, hé,
0: hey, maar dit is helemaal niet goed gegaan? Nou, niet goed gegaan. Ja, je hebt natuurlijk... Nou, ten eerste, je hebt uh, mensen die allerlei belangen hebben. En uh, ja, niet iedereen vertelt de waarheid. Wat? Uh, hè, dus... Uh, ja, als, nou wat ik zeg, als je twee buren ruzie hebben, ja. dan proberen ze allebei uh, het beste. Uh. Ja, en bovendien is het natuurlijk zo dat je maar een heel select gedeelte in de archieven krijgt. Want je. Uh, ik gebruik vaak het voorbeeld over. Uh, nou, hè, als je bijvoorbeeld. Een crimineel komt wel sneller in het, uh, in het archief. Want ja. die wordt opgepakt. En dan, maar. Uh, Bijvoorbeeld, als jij. Ik gebruik het voorbeeld van een brood. Als jij een brood steelt. heb je de kans dat je in het archief komt. Als je een brood deelt. met je buurman, is dat veel minder in het archief. En het kan vaak dezelfde persoon zijn. maar we weten het niet. Uh, uh, dat, dat, dat positieve verhaal kennen we niet. Dus dat ja. is wel iets. Er zijn heel veel dingen. Uh, waar je rekening mee moet houden als je archiefonderzoek doet... dat je het meeste weet je niet. Nee.
1: Of, of ik zit nog een beetje op die broden. Of je gaat heel veel broden uitdelen... dat dan misschien de krant langskomt. Ja, dan, dan zou het, dan doen, het nog weer kunnen. Het hangt ja, ook vanaf
0: in welke tijd je natuurlijk ja, je bezig bent. Ja, ja. wat nu, nu zet iedereen, als hij een brood uitdeelt... dan zetten veel mensen dat op Instagram. Of Instagram. Ja, ja, ja. komt dan wel weer in de archieven.
1: Voor de mensen die net inschakelen... Mark Ponten is historicus en is al jaren aan het spitten... in de archieven van de Amsterdamse notarissen... die bewater worden in het Stadsarchief Amsterdam. Dat is mooi en uh, ik denk ook verdienstelijk werk... En in die akte die is ook alles van, al, van alles te vinden... over de ja, contacten die er waren tussen Suriname en Amsterdam. Hadden we het net al eventjes over. En in de tentoonstelling Familie familie vertelt het archief de familieverhalen van zeven families... met banden in Amsterdam en uh, Suriname. Ja. Um, uh, Mark, als je het hebt over Suriname en Amsterdam... dan, ja, dan kun je eigenlijk ook niet om het uh, slavernijverleden heen. Um, ja, komt dat ook aan bod in de verhalen van, van deze zeven families...
0: Ja, uiteraard. Uh, nou geldt het zo dat voor eigenlijk voor iedere Surinaamse familie geldt... dat die uh, een achtergrond heeft in, uh, in, in dat kolonialisme. Hè, dat beseft ons vaak, of niet iedereen beseft zich dat hier... dat, dat, dat land is daardoor opgebouwd. Dus mm. dat komt altijd terug. Ik wil niet zeggen dat iedere familie... Hè, je hebt verschillende uh, bevolkingsgroepen... Um, maar uh, een aantal belangrijke verhalen gaan over die slavernijgeschiedenis... En een verhaal wat uh, heel bijzonder is, gaat eigenlijk... Kijk, omdat je het persoonlijk maakt, kom je ook echt op, op persoonlijke verhalen. Ja. En een van de verhalen die in de tentoonstelling zit... is het verhaal van de familie Charles. En wat is het verhaal? Nou, um, Johannes Charles was een Afrikaanse man die nog in Afrika uh, is geboren. Met de transatlantische slavenhandel naar Suriname is versleept. Daar in Paramaribo in een huis terecht terechtkwam... Hmm. Uh, daar als uh, persoonlijke bediende heeft gewerkt. Maar ook een, een, uh, een vrouw vond. Een Afro-Surinaamse vrouw. Waarmee hij een kind kreeg. Maar op een gegeven moment werd deze man vrijgemaakt. En, ze, en, en naar Nederland meegenomen. Om hier in, in, in Amsterdam... Uh, als, uh, als bediende te werken. In eerste instantie. Of eigenlijk op de reis. Mm. En uh, toen is hij naar Nederland verhuisd. In Amsterdam terechtgekomen. Eerst in Rotterdam. Waar hij getrouwd is met een Nederlandse vrouw. En heeft hij kinderen gekregen. En die, die had eigenlijk... Twee gezinnen, die man. Um, alleen is hij nooit meer naar Suriname gegaan. Maar het bijzondere is dat die twee families, waarvan de helft in slavernij leeft en de andere helft in vrijheid in ja. Nederland, dat die altijd contact met elkaar hebben gehouden. Middels kleine briefjes. Maar, maar hoe, hoe ging dat? En hoe weet je van het bestaan? Nou, dat is uh, in dit geval is dat niet notarieel archief, maar dat is een klein familiearchief wat een aantal jaar geleden bij het Stadsarchief in Bewaring is gegeven... van de nakomelingen van deze man. Ah. Van de Nederlandse nakomelingen. En wat we in deze tentoonstelling hebben gedaan... is niet alleen laten we natuurlijk die brieven zien... en er zijn foto's, maar hebben we ook gezocht... in de Surinaamse archieven... wat er dan weer met de uh, Surinaamse familieleden is gebeurd. He, en zo breng je ook die verschillende steden, die verschillende landen met elkaar in, in verbinding. Want die archieven zijn allemaal uiteindelijk ook met elkaar verbonden, ook internationaal. Ja. Dat willen we ook laten zien in die samenwerking met het Nationaal Archief Suriname. Ja. Dat Suriname en Amsterdam en Nederland natuurlijk, maar in het bijzonder ook wel Amsterdam, al nou, 350 jaar nauw met elkaar uh, verbonden zijn. En ja. dat zit hem in ja, die... Uh, slavernijgeschiedenis. Eerst de kolonisatie en dat Amsterdam eigenlijk mede-eigenaar werd van die kolonie. Hè? En, uh, maar dat die kolonie volledig, ja de arbeid daar werd volledig uh, door tot slaafgemaakte gedaan. Ja.
1: Wat maakt tot slot deze uh, ja, tentoonstelling, wat maakt het voor jou zo bijzonder? Nou, Deze expositie? Die...
0: De, de, de samenwerking, dat die op twee plekken te zien is. In Suriname en in één, of eigenlijk in drie plekken. In Amsterdam op twee verschillende plekken. Um, maar vooral ook dat je eigenlijk door middel van die persoonlijke familieverhalen... dat je daar echt uh, kan laten zien hoe verweven die geschiedenissen eigenlijk zijn. Ja, ja.
1: en we moeten natuurlijk ook de verhalen op onsamsterdam.nl moeten we niet vergeten.
0: Op Amst ons Amsterdam en op de website van het Stadsarchief... publiceren we continu over, uh, ja, over uit de archieven.
1: Ja. Dankjewel dat je er was.
0: Ja, graag gedaan. Tot ziens. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl NH Radio.